0: Y cada loco con su tema Que contra gustos no hay disputa Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es
1: No sé si dejarse rat o meternos en faena. Tengo, estoy en un momento, como sabes, con el punto de bifurcación que no sabes si, si agarrar un, una ruta o, o la otra dejaría casi cerrar, y, y no hablamos. Bueno, sí, sí, va, va. vamos a hablar, vamos a hablar de un personaje, de un, un loco con su tema, un personaje importante en la historia española y muy importante en la historia latinoamericana. Yo antes de, de dar la palabra a Abraham le voy a preguntar así y quiero que seáis lo más honestas, honestos. honestos eh, con una palabra. Y si lo conocéis o no, o lo tenéis dimensionado. Leandro, ¿tú sabes quién es Felipe González? ¿Te suena de algo, Felipe González? ¿Lo tienes en el radar? Pero digo de la dimensión del personaje y qué palabra te llevaría. Una palabra. Uy, Alfredo, una palabra. <risa> <risa> eh, a ver, eh, una palabra. Panqueque. Panqueque, muy bien. A ver, Gaby, una, tú sabes quién es la dimensión en, en América Latina y una palabra
2: y bueno, creo que algo sé, pero, pero seguramente Abraham tendrá cosas que desconozco completamente y, y me van a encantar conocerlas. Y una palabra, eh, eh,
1: lejos. Ahí sí, está casi, ahora esta te la compro casi como campaña publicista. Eh, muy buena, lejos. Eh, hablando de, de campañas de publicidad y nuestra jefa de la campaña publicitaria, Bahía Luna de Felipe González. Dimensión del personaje, te agarra como muy lejos en el tiempo y una palabra.
2: Me agarra lejos, la palabra es la pizarra porque ya lo teníamos para la semana pasada, yo me leí todo el documento y me pareció espectacular, así que, y ahora lo vamos a hacer. Aprendí de, de este personaje con el programa, sinceramente.
1: Ah, bueno, entonces quédense, porque fíjate que ya Vaya nos, nos adelanta que vamos a aprender algo del personaje. Cris, ¿Te, ¿Te suena? ¿Lo tienes ahí igual o te queda lejos en el, en el tiempo y en la vida?
2: Bueno, hablaba tanto de Venezuela que no lo conocí <risa> necesariamente porque quisiera, no, pero ignorante, esa es mi palabra.
1: ¡Hala! Le estamos dando un montón de regalitos para el señor Felipe González. Quédese escuchando, señor Felipe González, que, que a lo mejor decimos algo lindo. Flavia, tú, tú, din, dime algo.
2: <risa> me suena, me suena, y yo iré por la palabra cambios.
1: Cambios. Está bien, está bien. Yo me voy a poner, le voy a lanzar ya la palabra y arranca Sabrán emperador. Me suena, lo veo ahí como emperador. Lo veo como en Roma lo veo igual, en estos tiempos que, corre, que corrieron y que todavía laureles, corren. laureles, ¿no? Sí, igual, me lo igual, 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 igual. Con el pulgar, arriba o abajo, arriba Así, o arriba, abajo. arriba, ¿no? abajo, Venezuela, para abajo, eh, Duque, para arriba, ¿no? Y un, un jaleo que tiene con el pulgar para arriba y para abajo. A ver, Abraham, a ver, cuéntanos cositas y luego yo la frutilla, eh, una frutilla en el pastel de alguien que me ha contado cositas de él.
2: Bueno, es un personaje... Eh, querido y odiado por igual creo a estas alturas de la vida en España yo si tuviera que definirlo con una palabra me quedaría con, con un mutante, con un, con un camaleón no, capaz de, de mostrarse en un tiempo histórico de determinada manera y ahora eh, verlo situado en las antípodas ¿no? de lo que preguntaba en, en, por lo menos en su, en su juventud cuando era un líder respetado del Partido Socialista cuando era presidente del gobierno español pero creo Alfredo que podría funcionar como un buen abreboca antes de empezar a desarrollar un poco la vida, la historia, eh, quizás escucharlo, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos un audio? Eh, Fer tiene preparado tres, vamos a, al ruedo, Fer, lancemos cualquiera, random, ¿no? Creo que cualquiera de ellos eh, grafica bien la dimensión de este personaje.
3: Mi padre era silencioso hasta que cumplió casi mi edad, 80 años, silencio que venía de su durísima experiencia de amargura eh, durante la guerra civil y esta historia que ...digamos que se cayó mi madre... ...una mujer muy, muy alegre... Eh, ...y muy... ...digamos... ...muy despierta, muy emprendedora... ...yo tenía una relación... ...muy entrañable con mi madre... ...mucho... ...me divertía muchísimo con ellas... Eh, ...se había puesto a trabajar con 12 años... ...y le costaba incluso leer... ...no, no, no había hecho... No, ...no había terminado estudios primarios y eso... ...y... ...pero tenía tanta gracia y me decía... Eh, eh, léeme esto que no encuentro la gafa.
1: ¿Qué te parece Alfredo? Creo que tiene una, mucho, tiene ¿no? un acento muy andaluz además porque él es de Sevilla eh, salvo que me corrija a Abraham, pero ese fue la época del PSOE importante, hay que recordar que fue muchos años presidente de España en el momento clave, eh, digo por ubicarlo y políticamente para los que no estén del todo familiarizado, y él y el vicepresidente eran sevillanos, eran andaluces, lo cual era una cosa llamativa en la España de las Castillas que dos andaluces formaran parte de él y Alfonso Guerra, otro personaje maravilloso, poeta, Digo, maravilloso porque tiene una biografía muy enriquecida, más allá de que no estemos de acuerdo en casi nada. Así que ve arrancando porque esto está bueno. ¿El personaje te, te atrapa cuando habla? Sí.
2: Sí, 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 definitivamente, sí, sí, sí. Y no, la verdad es que cuando uno lo escucha en los debates ¿no? de la época, realmente cautiva. Efectivamente, nace el 5 de marzo de 1942 en Heliópolis, que es un barrio sevillano, Heliópolis. Bueno, es hijo de Felipe González Helguera y Juana Márquez Domínguez. Su padre era un empresario ganadero natural de Racines, de Cantabria, militante de izquierda republicana, que también militaba en el sindicato socialista Unión General de Trabajadores. Primer dato, Felipe González nace, digamos, en una familia, eh, no sé si acaudalada, pero digamos con una vida bastante cómoda, Alfredo. ¿no? Eh, tanto son no esas es, es condiciones
1: socialistas. Tal cual, pero es cierto que él relata como que viene de una clase media más bien popular y de abajo. Y fuerza mucho, y lo hace con una maestría interesante, la forma de hablar. Es la forma de hablar muy cercana a lo popular, a la gente común, ¿no? Y lo hace seguramente porque lo aprendió así. Eh, no digo que lo forzara, no 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 estoy planteándolo desde esa perspectiva. Pero creo que es, es curioso porque viene de ahí, de la izquierda, de la gente un poco más de plata, y que con un lenguaje muy popular y muy cercano.
2: Sí, muy informal además, ¿no? Eh, él ha hablado mucho de su madre en algunos episodios, eh, dice que su madre lo alentó a, bueno, a, a dar el salto, a, a dar grandes saltos, eh, le gustaba a su madre ir a las adivinanzas y aparentemente una vez una de estas adivinanzas que le proponía a su madre, bueno, dijo que su hijo iba a ser grande en España y en el extranjero, lo dejó ahí, ¿no?, boteando eh, para ver cómo Felipe González iba a ser cargo de
1: tremenda intuición, ¿no?, prematura. Sí, bueno, ahí seguramente la madre dijo eso, dijo otras cosas, pero tú sabes cómo se recuenta siempre la historia. Ajá. que eh, No, es como con Juan González cuando lo hicimos, pero es interesante eso.
2: Vamos a escuchar a, a lo que dice su madre, ¿no? Lo que habla, mejor dicho, de su, de su infancia. Ha reconocido que, que era un mal estudiante, ni siquiera se, se refugia en, bueno, era un estudiante normal, no, de, de, de plano. Era un mal estudiante, pero era puntual, ¿no? Escuchemos qué dice Felipe González, cómo recuerda su infancia. Vamos
3: con eso, Fer. era. Yo era un niño bastante normal. ¿no? no me gustaba estar en el colegio fuera de las horas estrictamente lectivas. me gustaba más estar en la calle. Eh, no era muy buen estudiante, me gustaba estudiar para aprobar, pero no más que eso. Eh, ya digo, yo me, 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 iba a un colegio de cura y iba andando. Y, ...y nunca llegué tarde al colegio... ...nunca, nunca... ...entre otras cosas porque... ...no quería ni imaginar que te tuvieran que castigar... ...porque había llegado tarde... ...no me daba igual estar temprano... Y, ...bueno... Pues, ...pero era, yo creo que era bastante normal ¿no?... ...no era un joven, por ejemplo... ...fiestero, ¿no?... Ah, sí, ...no era, no, no... ...no me iba de juerga, no... ...no, no, no lo hacía... ...en realidad... Ah, ...me recuerda a mi vida... En realidad no he tenido juventud en el sentido en que se entiende la juventud, ¿no? ¿Qué
1: tal? Bueno, <risa> llama, llama la atención, ¿no? Llama la, la atención y, y es creíble lo que, lo que va contando. Es cierto que de militó de muy joven, creo, políticamente hablando, se metió muy pronto. Hay que recordar que fue presidente, no sé la edad, pero con mucha, con, mucha, con mucha juventud, ¿no?
2: Sí, antes de eso, es cierto que ya luego de, de superar, digamos, la vida escolar, eh, su situación desahogada le permitió, bueno, cursar un bachillerato en el Colegio de los Padres Claretianos y después el preuniversitario en el Instituto San Isidoro, ambos en Sevilla. Posteriormente obtendría la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sevilla y luego de eso es cuando hace el viaje, ¿no? El viaje que quizá lo va a marcar muy, muy decididamente, estudia ciencias económicas en la Universidad de Lobaina en Bélgica, eh, carrera que no terminó, por cierto.
1: Ahí estudió Correa, ¿no?
2: Correa, Petro también, entiendo que estudió sí. en Lovaina. Eh, efectivamente, estudió Economía, no terminó la carrera. Sin embargo, de esa experiencia hubo alguna anécdota. ¿no? Ha dicho que Vaina le fascinó, que le abrió nuevos campos, que influyó decisivamente en su compromiso que expresaba en una carta a su entonces novia, en noviembre del año 1965. Eh, tenemos eh, documentado eso. Qué decepción, dice Felipe González, qué decepción de Europa, qué inmensa soledad la de los emigrantes. Están desamparados, están oprimidos, explotados, y para colmo, odiados como seres inferiores, como raza maldita. Mi decisión se completó aquí, el camino emprendido, he de recorrerlo como sea y pronto, ¿no? Qué lindo leer esto, ¿no? Por lo
1: menos. Y luego, y luego tu amnesia, ¿no? Y después le entró un ataque de le entró un ataque de amnesia y dijo, ya la mierda con los inmigrantes. O sea, de repente pasó, ¿no? Hay gente que le entran ataques de amnesia, ¿no? Es, es entendible, el cerebro es muy particular y hay que estudiar más neurociencia para entender a gente que cambian tanto, tanto, tanto de esas declaraciones en esa época, ¿no? De, de, de cuando él era inmigrante y lo veía de ahí. A ver, ahora háblame de él como padre, de Felipe González como como padre.
2: Bueno, ha confesado que no cree que sea buen padre, no cree Uy, que sea buen padre. Eso, eso,
1: eso es una ronda para los padres y madres, había que hacerle. ¿eh? Está. A ver, Flavia, lanza esto en redes, a ver por dónde nos sale la gente, cualquier cosa, ¿no?
2: Yo creo que habría que preguntar a los hijos, al final los hijos son los que le al padre, no si fue bueno o malo, pero tiene tres hijos, la abogada María, el pintor David y el fotógrafo Pablo, los tres fruto de su matrimonio con la ex diputada Carmen Romero, con quien estuvo casado entre los años 1969 y 2008, ¿no? un matrimonio largo con tres hijos. De hecho, según ha confesado Alfredo, no fue hasta el pasado 5 de marzo, cuando cumplió 80 años, que el expresidente del gobierno español comió por primera vez, con sus hijos todos juntos. Imagínate, que no a creer. los 80 años reunió a su familia. A, lo,
1: a los 80 años se vio con los tres
2: hijos a la vez. Tal cual. Y si quieres, lo escuchamos porque también se ha referido sobre este tema, ¿no? Su faceta como padre. Vamos con eso, Fer.
3: Creo que he sido un padre que quiere a sus hijos, pero buen padre significa dedicar mucho tiempo a los hijos, cosa que no he hecho.
1: Ya está. <ríe> Serán reflexiones de, de cierta edad ¿no? en la que uno mira todas las páginas de, de su vida y ahí hay que decir que esta parte le honra porque suele ser difícil de reconocer públicamente este tipo de cosas, imagino que ha tenido que procesar no las veces que le dio la espalda, no lo no conoce, pero que lo haya dicho, ahí no puedo no puedo ser crítico, más bien le honra en la honestidad, otra cosa es ser crítico en lo que carajo hiciera, que cualquiera sabe, yo ahí no, ni me meto. Ahora vamos a su rol de marido sin meternos en chisme, porque aquí tenemos un equipo que se niega que esto sea chimento la pizarra.
2: <risa> Hay algunos del equipo que se empiezan a flotar las manos con, esta, con este apartado. <risa> bueno, como marido, eh, digamos que esa pena, ese remordimiento que tiene como padre o esa culpa, eh, no la siente sobre su papel como esposo. Eh, de hecho, considera que en esa labor sí que ha dado la talla y no se considera una pareja difícil. Se dice más bien una pareja respetuosa y tolerante, ¿no? Con Carmen Romero se casó entre dos viajes a Francia, él sin corbata, era parte de su, de su estilo en ese entonces, provocando un cierto disgusto en la familia de la novia, que era hija de un coronel médico, ¿no? Tras separarse de la madre de sus tres hijos, tras 40 años de relación, bueno, Felipe González se casó nuevamente en 2012 con Mar García Vaquero, con quien sigue en la actualidad. Ambos se conocieron gracias a un amigo en común, un constructor llamado Luis García Cereceda. Digamos que Mar, su segunda esposa, es eh, licenciada en Ciencias Económicas y cuando conoció a González trabajaba en la división de banca privada de la Caixa. No, Empiezan ahí ya sus vínculos con la banca privada
1: que van a trascender inclusive a una esfera más íntima, Alfredo. Yo diría que con lo privado. Empieza sus vínculos con, con, lo, lo, privado. con lo privado, en términos muy genéricos. Todo lo que sea privado empieza ya a seducirle, digo más allá del tema privado, íntimo, que, que nos importa menos, pero sí de cómo se relaciona con todo lo que es el sector privado. Eso sí, no con una pyme, ¿eh? no con una pequeña y mediana empresa. Lo privado de plata, plata, plata. Y a ver, para ir terminando, Abraham, la comida. Cuéntame que yo aquí tengo alguna información, como dirían no los periodistas que no somos, no breaking news, tengo una información confidencial, sacaría el teléfono, así hacen todos los periodistas que verdaderamente saben, ¿no? Sacan el teléfono, me acaba de llegar una información muy buena, los que nos están viendo en Twitch me verán con el teléfono, a lo mejor estoy viendo una foto de mi hermana, pero, pero da igual, ¿no? Lo importante es poner esto así. A ver, Abraham, cuéntame algo de la comida.
2: Parece que ha sido buen diente, como decimos en, en Ecuador, ¿no? Un, se reconoce como un gran aficionado de los fogones, según cuenta un chef de la Moncloa, bueno, Felipe González era de esos presidentes que se dejaba caer de, por sorpresa por la cocina y lo hacía con relativa frecuencia además y de vez en cuando, cuando le llegaba un dentón del Mediterráneo andaluz, se bajaba con el pescado en brazos para prepararlo a la sal. No sé, Alfredo, si tú nos puedes dar referencia de este pescado, que es la primera vez que yo lo, lo escuché, un dentón.
1: No tengo ni la más remota idea, pero ahora lo voy a googlear porque que Felipe González me esté ganando en velocidad <risas> en materia de pescado, esto es una humillación que no me la esperaba yo a estas alturas del partido. No, no, es de cocina. A ver, sigue, sigue.
2: Hay cosas interesantes, ¿no? Con su faceta como, como, como amante de la cocina. Se hizo forrar una vez una bodeguilla con azulejos andaluces y en ocasiones compartió mantel allí con invitados especiales. Por lo menos eh, tuvo, la digamos, el honor, imagínate tú, de sentarse con García Márquez, por ejemplo, ¿no? Le ofreció patatas guisadas con bacalado. También tuvo la oportunidad de compartir mesa con el canciller alemán Helmut Kohl en el año 84. Le ofreció a él abundantes aperitivos angulas, almejas, cocochas, paletillas de cordero y leche frita. Yo me imagino eh, la calidad de, 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 después de esa comilonda con Helmut Kohl, no sé, no, no sé cómo habrá llegado a Alemania, ¿no? después de, 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 de un potaje tan fuerte como lo que le ofreció.
1: Tienes buena información, Abraham, porque yo, que he hecho una consulta a una persona que le conoce mucho, mucho es mucho, eh, le pregunté justamente la semana pasada para saber bien, digo, cuéntame algunos chismes, algunos detallitos, de, de, Felipe González, el expresidente español. Se, re, se reía esta persona. G, 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 G. Y después decía, come bien, cocina muy bien el pescado. Fíjate, Abraham, esto que estaba planteando, literalmente. Y he oído, eso sí, que al, en alguna ocasión, él dijo que se lo ha fumado todo en su vida. Tres puntos suspensivos. Sigo. <risas> Refractario al deporte. Esto un poco contradice a veces como él ha presumido del mundo del fútbol, de que le gusta. Eso era como le pasaba a Piñera que se hacía de un equipo en virtud del de equipo más popular. Bueno, parece que iba un poco por ahí el señor Felipe González. Eso sí, experto en todo tipo de árboles, un obsesivo del tema de árboles, un gran conocedor del mundo de los árboles. De hecho, en algún momento se obsesionó, si no recuerdo mal, con los bonsáis. Eso sí salió sí, es una colección. públicamente. Y ahora esta es la parte que más me gusta. Habla mejor que escribe. Y le gusta más ser escuchado que escuchar. Tres puntos suspensivo. G, G, G. Porque verdaderamente es una persona que habla muy bien. Y que no escribe tan bien. Y que además eh, le gusta ser más escuchado que escuchar. Y algo que yo no sabía es que es un obsesionado también con el tema de las esculturas parece que las hace él y las hace de una manera muy buena, muy bien valorada por la gente que lo conoce y de hecho no lo ha querido mercantilizar en ese sentido. Así que algunos algunas facetas. Yo para terminar, hay una anécdota que sí o sí la tengo que contar de quién era Felipe González, quién es Felipe González en América Latina. Tiene que ver contigo, Gaby, con Bolivia. Felipe González, el día antes, a ver si lo recuerdo bien, 17 de diciembre del 2005, seguramente Gaby sabrá qué significa el 17 de diciembre del 2005, era el día antes de las elecciones presidenciales del 18 de diciembre del 2005, donde al final gana Evo Morales esa elección. Estaba Evo en el Chapare, en el día previo, en una pequeña reunión, que de hecho hasta hay vídeos, y recibe una llamada. ¿De quién? De Felipe González. Y le, le dice personalmente soy Felipe González, el expresidente de España, te estoy felicitando por la victoria. No se habían abierto los colegios electorales. A mí siempre me quedó esta duda de esta anécdota, si lo hizo con todas y con todos, o es que tenía información que no sabíamos el resto de la humanidad. Ese era el influyente Felipe González. Eso sí, luego de decirle eso le dijo, no jodas demasiado a Santillana. Dicho de otro modo, la gran editorial que era dueña de medio país en materia educativa. Ese también es Felipe González, un pulpo, un emperador, un mutante, creo que habéis dicho, un lejos, un muchas cosas. Lo vamos a dejar ahí, este personaje que verdaderamente merece la pena de saber mucho de, de él. De hecho yo estoy tentado un día a escribir su biografía, sería bueno, ¿no? habrá la vamos a escribir a medias, ¿no? Un poco, pero el rol de América Latina. Este, este informante mío me ha dicho que de, dale, dale, play, dice. Así que ahí tenemos trabajo para, para adelante. Eh, bueno, nos queda de personaje a personaje, así que seguimos un ratito más <risa> en la pizarra